0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《法兰西导师》吴思卫。蒲文的大学是压抑沉闷的。以他一贯的成绩，他一心想考取南京大学或者复旦大学。然而事与愿违，他考上的却是兰州大学。考场发挥失利，使得他与众意的学校失之交臂，也使他和同桌的他从此天各一方。在这里，他只有通过专注的学习，排遣内心的失意和长久的落寞。人生的际遇无比神奇，不知道是偶然中的必然，还是必然中的偶然。有一种力量，总在冥冥中改变着命运的轨迹，给人生抹上迥然不同的色彩。2009年毕业季，一位蓝眼睛的法兰西老者来到兰大，正在申请国外研究生入学资格的蒲文，成为法国雷安第一大学化学系的硕士研究生。而这位年近70的老先生，正是他未来的导师。法兰西科学院终身院士，曾经的雷恩第一大学校长，法兰西科学院化学部主任，一位法国学界响当当的大人物。每一位导师都喜欢勤奋好学而又聪明的学生，恰好蒲文就是这样的好学生。他还有一种年轻人男友的恬静、从容和天生愉快的气质。入学之初，他还有一位小老板负责直接指导他，轻易见不到那位闭眼鹤发的大人物。只有在实验的关键环节或者集中的重点研讨时，他才有机会接触到他。不过慧眼识珠，导师不到半年就留意到了这位勤奋而又聪慧的小伙子。他说。大家看蒲文，他刚来的时候只能站在别人后边跟着看，现在他很快就能独立操作了，而且还能同时开展多个实验。导师开始直接指导蒲文，接触的机会渐渐多了。第一年的暑假很快就到了，是回国和父母、女友相会，还是留下来勤工俭学？普文犹豫不决。在法国，寒暑假期间是没有学校的补贴的，普文必须想办法去挣钱度过假期。听说可以去摘西红柿或者葡萄，每月可以有三千欧元的收入。钢琴是普文的特长，他还可以去选择去做小孩子的家庭钢琴教师。普文决定请导师帮忙推荐。导师想了一下，问：“你需要多少钱呢？不如你就跟着我，帮我做一些工作吧。”蒲文幸运地和导师度过了一段朝夕相处的时间。正是这一个假期的相处，蒲文和导师的关系渐渐超越了师生之意，亦师亦友。这个暑假的一天。恰是导师七十大寿的日子。导师带上普文，到了他在英吉利海峡岸边的家里。那是一所坐看浪涌云飞的海景别墅。在这里，普文和导师的兄弟姐妹们一起欢度了他的七十大寿。也是在这里，他们的关注点从学术延展到了生活，他们有了更多讨论的范围。普文也会帮导师做一些私人的工作，比如帮他整理整理照片、收拾收拾庭院，而导师也不时的会给他一些钱，如同父亲对于一位听话的儿子的奖赏。在那一个假期里，导师每天早上七点雷打不动的阅读一个小时的学术材料，然后八点叫醒普文起床早餐。假期快结束了，他们又要回到雷恩校园。看着普文留恋的样子，导师半真半假地说：“等你在法国有了女朋友，我就把别墅的钥匙给你。”在导师的悉心指导下，普恩的学术研究很快有了新的发现。通过一千多次的实验总结和分析。他准备将论文投送全国化学界最顶尖的学术杂志——英国皇家化学会创刊的一本杂志去发表。导师作为第三作者帮他投稿。在这样的学术杂志发表论文非常困难，即便研究成果质量可靠、可观，通常从收稿到发表都需要半年以上的时间。论文涉及两个关键数据的实验产率。在 80% 以上，需要重复实验验证。普文准备等验证后再投稿，那需要更长的时间。导师以他丰富的经验指导他，即便这个实验重复验证了，杂志社还会对此出问题，从而需要重复验证。因此，可以先投稿，以尽快进入审查程序，同时继续开展实验。导师将稿件投出，反复嘱咐普文做好那两个数据的重复验证，然后外出参加学术活动了。普文留在学校进行重复验证，然而不知道为什么，这两个数据实验却再也做不到 80% 的产率，始终只能达到 30% 多。导师回到学校，马上问普文：“数据做得怎么样了？”一听蒲文说始终做不到开始的产率，导师从未有过的焦虑和严厉。蒲文，你这是在用我的名誉开玩笑。只好对论文观点和内容重新进行修正。等待，是一种煎熬。一天，一位师兄收到了同一份杂志的稿件退回通知。普文当天夜里做了一个梦，梦见自己的论文也被退回了。他沮丧地对师兄说：“我的恐怕也不行了。”“是啊，我的都被驳回了，你的水平也不比我高多少啊。”师兄说。没过多久，导师电话告诉他，收到杂志社的邮件了，要他来一下。普文七上八下的到了导师办公室，希望从导师的脸上看出点什么。导师若无其事的样子，叫他到电脑前一块儿看邮件。论文通过了，全球顶尖的化学学术杂志通知作者将刊出这一篇论文。导师放下假装着的若无其事，开怀的笑了。在热烈的祝贺之后，严肃认真的指出了蒲文在学习和研究当中的一些问题，要他更加主动，不能等着别人安排，一切研究都要自己有条不紊的主动推进。蒲文不由得想起了中学时代他的父亲，完全无私的支持他，毫不吝啬的赞美他，同时极其严格的要求他。普文享受了有生以来最为巨大的成就感和快乐感，他的喜悦不能自已，飞奔出去，沿着雷恩绕城高速跑了大半圈，又去商店卖了一罐鹅肝、一瓶香槟，夜不能寐，自己为自己进行了一场欢天喜地的庆贺。也许是源于普文在研究上的勤奋和学术上的成就，也许。是源于性情的相投，也许是对于蒲文的父爱投射。导师对蒲文的关爱越发深厚。临近考试的时候，便让蒲文住到他家里去，对他进行专门的辅导。考试完了，要蒲文将答题的情况告诉他，然后一起判断对错得失。有蒲文做的不对的题目。导师连连懊悔，说在辅导的时候没有将这个问题讲清楚。这一切越发像蒲文的父亲。实际上，导师曾对蒲文说过：“你有你的父亲母亲，我就做你的蓝眼睛的叔叔吧。”当蒲文随他参加一些活动时，他也会对同事朋友们半开玩笑的介绍。这是我中国的侄子。导师的确以一种超乎师生的感情，在帮助蒲文的学术发展。留学两年后，导师推荐并帮助蒲文联系了继续深造博士学位的导师，一位两次获得诺贝尔奖提名的德国教授，也是一位国际化学界的顶尖学者。而蒲文的纠结。也开始了。高中以来的早恋，跨越千山万水，一直在坚持，至今已经六七年了。何去何从？何等纠结！普文生长在油田，内心似乎更喜欢那种科研和实际生产相结合的热气腾腾的场面。从实验室到实验室的单调枯燥。似乎也不是自己真正喜欢的氛围，但是导师已经帮助他做了那么多，特别还推荐他去师从世界顶级的大学者攻读博士学位。如果要回去，如何启齿呢？纠结呀、啊，纠结、啊。终于，普文鼓足了所有的勇气。惴惴不安的向导师表达了自己的想法，他会怎样的失望，怎样的遗憾，甚至怎样的伤心呢？普文不敢直视导师的眼睛，内心七上八下。而导师的回答让普文大吃一惊，导师似乎没有任何的思考和犹豫，语气铿锵的对他说。没有人比你自己更了解你自己，没有人比你更有权利选择你自己的道路。无论你做什么选择，我都永远支持你。普文眼泪都下来了。学业已成，归期渐进，在毕业的时候。导师组织了一场国际化学学术会议，特意在会场布置了一架钢琴，让朴文在会议开始前弹琴迎客。学术会上又安排了学位授予仪式，三位2005年诺贝尔化学奖得主为朴文授予学位，并在他的成绩单上签上大名。拜导师所赐，这是何等殊荣！ 2011年8月1号，是普文25岁的生日，也是普文即将学成回国的日子。再有三天，普文将回到中国。也许，这是普文在法国度过的最后一个生日。导师邀请了雷恩第一大学的校长以及普文的几位同门师兄弟，为普文举办了一次生日聚会。导师打开一瓶红酒。给大家一一斟上，举起酒杯，说：“蒲文是1986年出生的，所以，我今天挑选了一瓶1986年的红酒，邀请大家一起来祝贺蒲文的生日。”师兄弟们纷纷祝贺蒲文，并表示要在三天后一块儿去送行。道士说。这三天，蒲文就是你们的。但是三天后，蒲文由我一个人去送。七十一岁的法兰西导师将蒲文送上雷恩到巴黎的高铁，列车就要开了，他们挥手告别。当列车启动的一刹那。普文隔着列车的玻璃窗，清楚地看到了导师眼角的泪水。他突然醒悟过来，导师不让师兄弟们一块儿来送他，就是怕被他们看到落泪的一幕。一声呼啸，高铁带着普文驶离雷恩，驶离他的法兰西导师，到了巴黎。离飞机起飞还有六个小时，普文百感交集地回忆着他在法国的七百多个日子。他在雷恩，朝朝暮暮。他的导师所给予他的悉心指导、无私帮助及其背后的深情厚谊。他打开电脑，满怀深情地给导师写了一封电子邮件。回顾法兰西岁月的难忘时光，告诉导师，这三年的每一天都是他最充实、安宁、光彩的日子。告诉他心中的一切感激，祝福导师在他离开的日子里健康快乐。飞机一飞冲天，别了，法兰西。别了，法兰西导师。苦练修得正果，青梅竹马终成眷属。普文终于要结婚了，这是普文抛开法兰西锦绣前程的重要原因。婚礼在即，母亲提醒他：“你的老师对你那么好。”你要不要邀请他来参加你的婚礼呢？普文犹豫了，因为他的师姐在巴黎结婚的时候也曾邀请过导师，但是导师没有参加。山海相隔，导师愿不愿意来？会不会让导师为难呢？他心里并没有把握。导师对自己那么关心。还是应当让他知道的。普文以一种禀报的心态向导师发出了邀请。法兰西导师专程来了，按照法兰西的礼仪，他带来了名贵的香槟，还按照中国的礼仪送给新郎新娘一个大大的红包。白眼鹤发的法兰西导师在婚礼上做了庆贺讲话。不过，他不让蒲文自己翻译，让新娘翻译。这是为了防止蒲文向大家自吹自擂。导师说：“觥筹交错之中，大家并不知道，中国多了一个好丈夫，一个好儿子，而法兰西少了一个好学者，法兰西导师少了一个好学生。”图文在北京谋得一份国有企业的工作，先是在一家远郊的炼化公司从事油品化学方面的科研检测，后来苦于生活的奔波，找到了机会到一家和化学专业没有太大关系的公司，整日忙忙碌碌、抄抄写写、跑跑垫垫，与化学专业的学术追求渐行渐远。导师几乎每年都要应邀到中国来参加一两次学术活动。如果是在北京，普文当然会去陪他；如果是在外地，又没有到北京的时间，导师会电话告诉他约定时间，让他过去见面。但是每一次都是导师掏钱为他订好机票。导师来华通常都有讲学的安排。于是，普文每次都能得到一笔万八千不小的客酬。有一次，导师连着北京大学的信封全给了普文，沉甸甸的，显然都没有打开过。普文推辞不受，道士半开玩笑地说：“我不愿意占中国的便宜，我觉得我的一场讲学并不值得那么多钱，中国的钱。”就留在中国吧。何况，你要养家糊口，你比我更需要钱。作为法兰西人，导师嗜好红酒，每一次来华，普文都要陪着他参观名胜，然后师徒二人相对而饮，往往在不知不觉间，一两瓶红酒一饮而尽。不知道这一老一少相对而已，谈些什么，有何乐趣？这位学界大佬的法兰西老者，会不会觉得普文与他相比，地位太低微，学识太浅薄，级别太悬殊呢？那天，普文带着老先生去王府井海底捞吃火锅，人山人海。他们在候客区开了一瓶红酒，边喝边聊边等。一转眼功夫，老头儿突然不见了。普文诧异的东张西望，原来远处一桌食客正在开红酒，但显然不得要领，笨手笨脚折腾不开。老头儿一个箭步冲过去，边做示范边解释该怎么正确的开瓶。双方语言不通，连笔带话。他就是这样一个热情、可爱、率真的小老头，而法兰西导师又是无比认真的。葡文传承了中华传统美德，尊老敬上。刚到法国时，每一次出行都要不自觉的给导师提包，就像婆婆每一次吃饭都要不自觉的给孙子喂饭。有一次，道士终于愤怒的咆哮了：“难道我老的连自己的包都拿不动了吗？”普文被吓住了，再也不敢给他提包。这一次到海底捞排位，一看这么多人，问要多久，说四五十分钟。道士说：“虽然长了点但还可以忍受。”可是过了快一个小时，还没有排到的意思。问还要多久？说还要半小时。倒是很生气。如果事前就告诉我们要这么长的时间，我们就不等了。这和欺骗我们有什么两样？殷勤备至的海底捞立马道歉，安排餐位，还赠送一瓶红酒，表示歉意。那次到北大进行了三天的学术活动，之后还要到北师大参加两天的活动。两校隔得不远，导师就一直住在北大安排的酒店。结账的时候，北大工作人员就将五天的账单一并结了。导师坚持要把后两天重新计算，因为后两天的活动是北师大安排的，和北大没有关系。不应当由北大来买单。导师就是这样认真、较真的人。每年的八月一号，普文都会准时收到导师发来的生日贺电。普文奇怪的问导师：“我的生日有时候连自己都忘了，是我母亲提醒我，我才记得。您为什么每年都记得呢？”导师得意地说：“我在电脑里设置了提醒，他会提前提醒我祝你生日快乐。好，如果我没有按时给你发去生日贺电的话，说明我啊昨天喝多了。”罗曼·罗兰在他那一部探索人类心灵、艺术与生命发展的恢宏史诗《约翰·克里斯多夫》中。描述了一位行将就木的耄耋老人，在获知他仰慕已久的天才青年音乐家约翰·克里斯多夫将经过他居住的小镇，并将造访他时，他内心的狂喜和为这位青年人所做的一切。他细心的亲自整理为他准备的房间，从花园里采摘鲜花进行装点。他怀着激动的心情，期待着和他的会面、相谈。安排好一切可能的细节。克里斯多夫来了，像一阵风，又走了。而老人却因为这一次会面过于兴奋和劳累，不久告别人世。他在弥留之际，还在为这一次相逢而无比喜悦，倍觉圆满。人。是以与他人的链接而存在的，这种链接无从回避，同时影响甚至决定着人们的生活况味。在所有的链接当中，除了父母对于子女的舐犊情深，情侣之间的相濡以沫，人情往来的投桃报李，商场职场的竞和互利，还有一些关系。似乎没有原因，也没有功利的支配。它源于心灵的指示，只有付出，没有所求。无论是性情的相投、志趣的相吸，还是灵魂的感召，这种关系反映人类最宝贵的品质、最高贵的秉性。而对于一个一个的个体，他生命的亮度。热度与高度，恰在于此。他是否多大程度、多大范围上毫无所求地为他人做了什么？